0: Lleva más de 40 años cosiendo la cultura española. Vistió la movida, la música y el cine. Almudena Grandes lo describió como el modista más perverso de la inocente moda de España. Antonio Alvarado, Premio Nacional de Diseño de Moda el año pasado, se reencuentra ahora con su obra en una exposición sobre su carrera. Su recorrido es también la historia de un país al que él ayudó a pasar del blanco y negro al color. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Alvarado, coser la historia de un país.
1: Hace
2: muy fría, yo creo que vamos de arriba, ¿no? Primero al uno. Al uno. La exposición empieza la planta de arriba. Lo de, para la gente que no disponga de tiempo, con visitar lo de abajo hace un recorrido, más o menos, de todo lo que es, pues, toda la trayectoria. y Aquí, aquí hay una zona de exposición con unas urnas muy bonitas, donde está todo mi mundo más privado,
1: 1.100 metros. Sí, es la más la grande empresa. que se ha hecho. Hombre, son mm. 600 piezas, más o menos, arriba abajo.
2: Yo creo que hay aproximadamente unos 140 maniquís, más luego la documentación, más lo de los vídeos, más complementos. Una barbaridad.
0: Rafa Rodríguez es colaborador del país. ¿Qué tal, Rafa?
1: Hola, Ana. Bien, gracias.
0: Estaba escuchando acompañar a Antonio Alvarado por esta exposición que estaba preparándose estos días. Yo quería invitarte para que me contaras qué pudiste ver allí, qué se ha estado preparando.
1: Es interesante, sobre todo, acceder a las tripas de un monstruo como es el museo del traje. Eso por un lado, porque eh, en el momento en el que bueno, hicimos eh, este encuentro con Antonio Uh, las prendas todavía, la mayoría de las, de, de las prendas a exposición todavía estaban en los burros y en algunas incluso en las cajas. Tiene un, una, tiene un componente, es una exposición con un componente emocional muy grande y yo creo que la gente que cuando visitante cuando vaya se va a dar cuenta porque eh, eh, no solamente es encontrarte con uh, el trabajo de un diseñador, de un creador de moda concreto, sino también de repente es darte de bruces con un momento muy muy específico de, 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 de la historia de este país. Uh, hablamos de eh, la transición, un poco después de la transición, lo que fue el momento de la uh, llamada movida madrileña, uh, los años de, un poco del despertar a la modernidad uh, de España. Bueno, todo eso está ahí.
0: Es recorrer la historia de una España que pasa del blanco y negro al color.
1: Sí, Antonio empieza de una manera muy, muy desbordante, exuberante, esos desfiles son a los que todo el mundo quiere asistir y, los, y de los que todo el mundo quiere participar. Eh, él dice incluso, eh, pues bueno, pues, gente famosa de la época, ¿no? Modelos, o, dice incluso sin pagar, porque, eh, bueno, significaban algo, por supuesto, y además era eso, eran, eran puro placer, pura, pura celebración, puro, puro eh, hedonismo, eso en el momento en el que estamos hablando sobre todo a principios de los años 80, claro, uh, tiene mucho que ver con el estado de ánimo del país en cuestión.
0: Para quien no conozca a Alvarado, ¿qué tiene de especial? ¿Cómo trabaja?
1: Eh, Antonio es muy especial. Él ayudó a abrir vías en explorar nuevos caminos en la moda en España, entre otras cosas, eh, cuestiones como bueno, lo de la fluidez de género o la sostenibilidad. Hablando de sostenibilidad hay que decir que eh, Antonio uh, siempre ha hecho uh, ¿cómo se dice? virtud de, ¿no? de, de las carencias o de los, o de los defectos, ¿no? entonces él de repente uh, bueno, pues podía encontrar una solución adecuada uh, con la borra. La borra es este tipo de material de hilos que se encuentran, por ejemplo, en los, en los cables de las antiguas planchas. Cuando buscaban un tipo de tejido y no había dinero, porque claro, estamos empezando, no todo el mundo es privilegiado y Antonio nunca lo ha sido en este caso, ¿no? Entonces, pues tienes que buscarte la vida. Cogían las toallas aquellas de rulo de los cuartos de baño, ¿vale? Y las desmontaban y se las, se las llevaban a él para que con eso pues, pudiese confeccionar prendas. Era un infierno trabajar ese tipo de, de, ¿no? de, de, de tejido, pero bueno, digamos que, que ahí estaba. Y sí, claro, esto evidentemente es una manera de, de, bueno, de, de aprovechar los recursos. ¿no?
2: Mira, de las piezas más antiguas que, que tenemos es este. Esto está hecho con, con la mecha que llevaba dentro, las, la goma la goma no, el cable de, la, de las planchas, de la plancha normal llevaba no, esto, joda. lo que oyes. Le quitábamos lo que era el cable. Sí, sí, y, y entonces y... la borra, porque esto si te fijas es, sí, una, sí, borra, es una borra y esto y está ya. luego todo hecho con no encontrábamos agujas tan gruesas, lo hicimos con los palos de una escoba. Le sacamos punta. He venido con palos de escoba. De escoba
1: sí, tal cual. Entonces esto va Puedes
2: puesto así, al cuello. Ahí.
1: ¿Entiendes? Así. Fíjate, esto que debe ser del 80 y... Eso es el 83. Exacto, septiembre del 83.
2: El último programa de la Edad de Oro.
1: Él no se forma, bueno, él es autodidacta, eh, Él es, es, nace en Alicante, en Pinoso, eh, sobre todo lo que le llama la atención en principio son las bellas artes, eh, hasta que, bueno, pues como la mayoría de, 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 de gente joven en aquella época, a finales de los años, medio de los años 70, eh, bueno, pues descubres el, la música, descubres el rock and roll, descubres el glam y... Y a partir de ahí, bueno, pues se abre ante ti un, un camino de oportunidades que, que a lo mejor no habías considerado. Y él de repente, pues consideró que, que hacer la ropa que vestían aquellos cuya música les gustaba, ¿no? Pues podía ser un, un, una manera de, de ganarse la vida. Y así, así empezó. Pues aquí tenemos a todos.
2: A todos desde... Eh, Víctor Abundancia sí, Víctor que Coyote, Coyote, que es lo de allí tenemos Alaska tenemos Luz Casal, tenemos Tino Casal tenemos eh, Bernardo Boneci y tenemos de ellos, no todo está aquí ¿eh? de todo, de, no todos los vestuarios están aquí pero realmente este es como el homenaje a toda esa, toda esa indumentaria que he hecho para él.
1: Esto es de Alaska, ¿verdad? De Alaska, momento
2: tan eh, fatal, yo, yo ¿puede sí, ser? Si yo no me acuerdo ya. Eh, a ver, como te digo, muy... Esos eh... de rock and roll de toda la vida. Eh, eh, pues te iba a decir, de rock, pues exacto. Y aquí la, la historia que yo le añadí primero es esta, esto que estás viendo, porque tenías la posibilidad de las remalleras y entonces
1: vale podías anudarlo anudarlo anudar, y entonces anudas, con lo cual te queda la, la, manga, la vista. manga la manga corta y además con un efecto volumen muy bonito. muy bonito y
2: aquí lo que teníamos era para como verás poder
1: ir rentallando las más más o, o menos. menos
2: ella lo que sí me exigía que fuera licra porque en los conciertos terminaban por la noche y ella lavaba en el mismo hotel su ropita para el concierto del día siguiente
0: Rafa, y todas estas piezas, todos estos tesoros, ¿dónde estaban? ¿Quién las guardaba?
1: Las clientes, sí que hay clientas. O sea, él, él, él es una cosa que también dice, Antonio dice que, bueno, uh, que hayan llegado hasta este momento ¿no? y conservadas de esta manera, significa que son, se trata de algo un poco especial. Y que la gente que lo tenía lo ha conservado precisamente porque era consciente de que era algo especial y además con un valor, con un significado por lo menos para ellos, ¿no? pues, eh, que merecía la pena ser, ser, ser conservado. No ha sido fácil encontrarlos, porque esto es una exposición que en realidad comenzó a desarrollarse, a tramarse, hace seis años y medio, casi siete, ahora en febrero. Eh, justo fue a raíz de la exposición de, de Tino Casal, a la que eh, bueno, pues se invitó a Antonio pues, como para que, contribuyese también de alguna manera, eh, contando pues, su, su, la relación que tenían. Y en un momento determinado, Juan Gutiérrez, que es el, el director de colecciones contemporáneas del Museo del Traje, pues le dijo, oye, ¿por qué no eh, hacemos una contigo? ¿no? O sea, cuando, a ver, cuando te decides y hacemos una retrospectiva tuya. Él, Antonio, no, era especialmente, eh, digamos, eh, no estaba especialmente a favor de, de esto, no, no, es, no, no, no lo veía especialmente claro. no ¿Por qué? Por un lado, tiene también mucho que ver con el, 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 ese viaje emocional, sentimental, ¿no? en el que te embarcas cuando haces algo de, esta, de este calibre. Eh, hay que pensar que um, cuando se habla de la obra de Antonio Alvarado, se habla de la vida de Antonio Alvarado, porque están totalmente... O sea, no, son, no se pueden separar.
0: Claro, ya me imagino que ahora, con esa retrospectiva, se está reencontrando con muchas piezas y muchos momentos, desde aquella vez que las creo.
1: Sí, claro, se ha reencontrado con todo de golpe y, y no lo pasó especialmente bien, no lo cuenta, uh, sobre todo los dos, tres primeros años, uh, bueno, pues el impacto fue gordo y no, no, lo, no, lo pasó, no lo pasó bien. Sí hay una parte, por supuesto, de, 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 bueno, de, de emoción eh, para bien, en el sentido eh, positivo, de encontrarte, reencontrarte con algo que has creado, que de repente a lo mejor ya ni te acordabas de ello, porque, porque esto le, le ha pasado, o ni siquiera a lo mejor es capaz de, era capaz de reconocerlo ¿no? al principio, le costaba o todavía de repente, esto realmente es mío, porque bueno, esto había que hablarlo también no hay una especie de escuela Alvarado por ahí, ¿no? en el que cuando te encuentras con una pieza que a lo mejor no tiene la etiqueta, pero puedes reconocer a lo mejor la factura, el material, el tejido, ¿no? Pero no, estás, no acabas de verlo claro. Bueno, esto, esto puede pasar.
2: Vamos, que yo me tengo que sentar, ¿eh? Cuando se empezó a fraguar la historia de, de esta exposición es cuando realmente me he dado cuenta de la importancia de la labor que he hecho, o sea, en este caso de las piezas, por el simple motivo de que la gente las ha guardado todas durante años y años y años, y no solamente lo que es el textil, sino complementos, bolsos, zapatos, que tienen 40 años. Eh, te lo voy a explicar más fácil. Eso es como si tú no subieras en bicicleta durante 28 años. En el momento tienes la bicicleta delante y te pones encima, te acuerdas perfectamente. Eso es lo que me pasó. Yo no me acordaba que había hecho esas piezas. Eh, o las tenía desdibujadas de hecho con alguna me ha pasado que con algunas no, con muchas me ha pasado que digo, a este le bordé aquello, al otro, no sé qué entonces cuando las ves inmediatamente no me hace falta que le dé mucho repaso sino enseguida te vienen la memoria ven que te pruebe es un milagro es tu talla
1: deberías de llevártela
0: ¿y qué es esto que estamos escuchando, Rafa? Pues esto es
1: un momento muy determinante en La Ley del Deseo, la película de Pedro Amadova, en el que una de las prendas creadas por Antonio Alvarado, bueno, pues eh, desata una trama de la que no vamos a hacer mejores spoilers, ¿no? <risa> Pero digamos que, bueno, que, que es Antonio Banderas, la persona que Antonio Banderas, que compra... Un, una camisa determinada es una camisa que se puede ver en la exposición eh, es un, confeccionada con un carré Hermès eh, en, en tono azul con los escudos, en fin, bueno eh, esto eh, eh, es parte de una de una mini colección que hizo quizá Antonio y que, bueno, acabó en, en, en la película igual que otras muchas eh, prendas suyas han acabado en otras películas, sobre todo de Pedro Pedro Lomodo, para que recordar mujeres al borde de un ataque de nervios, uh, bueno, está plagado de, de, de alvarados. Vale, pero es que, digamos es la más famosa porque es la de color azul, ¿vale? con los, El, el claro, estampado con sí los, es exclusivo
2: con... para ellos, sí. esto sí. sí. Solamente teníamos el, estos pañuelos para hacer esto. De los... eh, se hicieron cosas más, pero inicialmente nunca fue para hacer camisas este tejido. Ese tejido se compró para formas. Pues pues te vale. cuento la historia del tejido. El tejido sí. es unas planchas que le compra corte fiel a Hermes, eh, en algunos sitios, en algunas sí ponía la C de corte fiel también, aparte de la H de Hermes, y se iba a abrir un corte cortefiel en Buenos Aires. No se abrió y la empresa de forrería se quedó con todo el estocaje de eso que eran pañuelos y venía cortado como pañuelos. Por eso la dificultad de, claro, del, de a, la, a, la hora a la
1: hora de, cortar. de, de cortarlo y de hacer el la camisa, pero vamos antes yo unas
0: cuentas oye con el papel que ha tenido Alvarado en la construcción de esta España que se abre a la libertad qué reconocimiento ha tenido
1: pues eh, no sé si a ver, él dice una cosa muy graciosa, porque es que él es muy, muy como es y dice que él tiene los premios de las discotecas los tiene todos, pero los premios, digamos, institucionales no tiene ni uno ni de los de las revistas, ni, ni, ni nada de esas cosas. Es cierto, a Antonio Alvarado, eh, digamos que no se le ha reconocido todo lo que tenía que reconocerse. Valorado, sí o por lo menos no se le ha menos valorado ni se le ha menospreciado, eso también hay que decirlo, ¿no? Eh, Antonio se le ha dado su sitio y se le reconoce eh, hasta cierto punto, pero en, digamos, en términos institucionales, ¿no? hasta el año pasado, por ejemplo, no recibió el Premio Nacional de Diseño uh, de Moda ¿no? de 2021, que aquí sí puedo hacer un inciso, me gustaría decir que además se le ha hecho un feo porque el Premio Nacional de Diseño de Moda uh, suele anunciarse en un determinado momento eh, que suele ser noviembre, bueno, pues es justo el que, el, el que de este año, de 2022, se anunció de repente hace seis meses, con lo cual él, lo dice también él, ¿no? O sea, me han dejado disfrutar de esa corona de Miss, nada, o sea, ha sido, ha sido efímero. Es algo extraño, ¿no? Para mí es algo extraño, ¿no? ¿Sigue diseñando? No. Antonio se retiró, eh, si no recuerdo mal, 2000 15, decidió apearse, él sigue creando. Eso sí, sigue haciéndolo. Él sigue creando, él eh, ha diseñado y sigue diseñando uh, bueno, pues colecciones eso, bueno, pues, eh, de plantas hidráulicas para la empresa que tiene su hijo. Iván y de repente también, bueno, pues hace sus cosas eh, que le gusta mucho de bordados, de en fin, de, pues de repente dice: Hoy voy a, voy a bordar unos cojines, o voy a hacer unos cojines, o voy a hacer unos manteles. Y se pone y lo hace.
0: ¿Y una exposición como esta, un premio como el que recibió el año pasado, sirven para que generaciones futuras entiendan que es parte de la historia sí, de claro, este país?
1: Claro, claro, evidentemente, o debería. Eh, sí, es cierto que. Eh, que él, cuando hablábamos antes de reconocimiento, uh, los que son, digamos, un poco lo, las generaciones posteriores a él que, han desarrollado lo, lo, que se han desarrollado como creadores, sí le, sí le tienen reconocido, es decir, sí hay un, una consciencia de quién es Antonio Alvarado entre las nuevas generaciones de, de, de creadores. Él dice siempre lo mismo, ¿no? que él fue el pequeño, de, el más pequeño ¿no? de, los, de los diseñadores eh, de, de anteriores a él, no y el mayor de, los de la camada siguiente ¿vale? con lo cual he siempre estado ahí un poco entre estos dos mundos ¿no? entre aquellos que venían ¿no? de, del final de la alta costura en España ¿no? y luego ¿no? de lo que fue un poco el renacer de, de la moda uh, española dijimos que él un poco está, está ahí entonces una exposición de este calibre te da la talla ¿no? la envergadura de, de un maestro como, como Antonio
0: Rafa, gracias por la charla y por el paseo de nada, a ti. Este episodio lo ha realizado Inés Vila. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.